1: Un saludo webmaníacas y webmaníacos y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories, esta vez con dos pesos pesados, cada uno en una parte del multiverso. Tenemos por un lado a nuestro invitado estrella de hoy, Juanjo Cuerda, desde Madrid.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Y a Carmerela, desde Londres.
3: Hola chicos. Bueno, yo encantada. Tengo muchísimas ganas de hacer este programa. He no he dormido en toda la noche. Los nervios que tengo por estar hablando con este invitado tan especial y por hablar, bueno, bueno. por supuesto, de este tema.
1: Bueno, ¿para para cuándo un biopic? Eh, como el de Blon pero enfocado en la figura de la difunta reina. Yo creo que es lo que, es lo que nos, nos merecemos, Carmelela. Así que...
2: Todo llegará. A ver, hay una serie, ¿eh? os informo.
1: Sí, hay una serie, pero yo quiero algo más, algo más, así como más intenso, más, más surrealista, tal vez. Eh, empezamos directamente porque tenemos mucho que decir. No sé si vosotros más que yo, o, o yo replicaros, o... o o comentarnos entre, entre nosotras, porque os ha encantado Blond.
2: Juanjo, ¿empiezas tú? Sí, ¿Empiezo yo? Pues mira, yo mmm, la verdad es que la vi el mismo día del estreno en la plataforma Netflix por un poco por bichear, no estaba muy convencido de del tráiler ni nada, me daba un rollo de que iba a ser una película como bastante fallida... Y de hecho, empecé a verla bastante tarde, digo, eran como casi las 12 de la noche, yo trabajo como una persona normal y no podía acostarme en principio muy tarde, pero dije, bueno, voy a ver la veo un, ve un ratito y, y a ver qué tal, ¿no? Y, y bueno, es que eh, la, a mí la película personalmente me atrapó como una especie de de túnel que no pude abandonar hasta que acabó a las 2 horas y 47 minutos después. Con lo cual me fui a dormir tardísimo. O sea que, que fue una reacción por mi parte muy positiva. No me esperaba que fuera... Primero el tono, porque porque inmediatamente reconocí un tono pues eh, lincheano en la película, como de, de pesadilla terrorífica. Y, y la verdad es que a nivel tanto visual como sonoro es una película que te rodea y te, te atrapa completamente. No sé si fue vuestra experiencia, pero la mía fue así de inesperada y de, y de agradable, la verdad.
1: Yo tengo que decir eh, que me pasó lo mismo. La vi el mismo día eh, que se estrenó en la plataforma. Me la puse, no, no muy tarde, pero, pero con, con miedo a dormirme porque me duermo con cualquier cosa ya a cualquier hora quiero decir que, que mi, mi capacidad de, de atención es ya bastante limitada y me quedé totalmente enganchado con, con un mal cuerpo constante porque había momentos en los que sentía que no entendía muy bien lo que estaba viendo eh, lo interpreté como algo positivo porque desde luego no era para nada lo que me esperaba de la película ni por los trailers ni por la, la perspectiva que tenía a, al comenzar a verla y, 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 y vamos, es que me tragué, me, tragué, me tragué la película entera sin darme cuenta. Fue cuando terminé de verla, cuando pensé, ¿me, me ha gustado esta película? No, no sé muy bien si me ha gustado. Esperé, esperé un poco de tiempo porque Carmel estaba entusiasmada y yo me negaba a darle mi veredicto tan tan tan... Uh, Tan, con tanta premura ante su ante su reacción, porque cuando ya le dije que no me había gustado para hacer un poquito de drama, ella se quedó totalmente impactada y no, y no, no daba crédito. Y luego cuando cuando hablé con Juanjo y le propuse el poder charlar sobre la película, eh, en, en, la, en la conversación tan cortita que tuvimos, coincidimos. Eh, yo Es una película de terror. O sea, yo veía, yo veía a, a, a Laura Palmer... Eh, vestida de Marilyn, viviendo en un mundo totalmente disociado y en una realidad eh, terrorífica. O sea, eh, entonces eh, con el tiempo, o sea, desde, desde hace una semana que la que la vi, eh, tengo por un lado, no sé si ganas de verla otra vez, porque también tela marinera y luego tengo muchas más cosas que ver, pero pero creo que es una película que que solo por lo que me ha producido ya, ya, tiene, ya tiene mérito, no ya tiene algo de valor. Ahora pasaré a deciros lo que me ha parecido un poco tal, pero bueno, Carmerela, ¿tú qué, ¿tú qué piensas?
3: Bueno, pues yo pienso mucho, muchas cosas, pero lo por encima de todo lo que más pienso es lo sorprendida que me has dejado David Alday cuando me dijiste que no te llegó, no te gustó, ahora me estás confesando que era para picarme un poquito, me quedo un poco más tranquila. Pero es que yo la estoy empezando a considerar, igual que tú con el paso del tiempo, te pausas, lo piensas más, que la estoy poniendo en plan, obra maestra, mi top 5 de las mejores películas que he visto en mi vida.
1: ¿Qué dices? Wow. Qué, loca, lo ¡Qué loca! ¡Qué loca! Que no, lo,
3: que no, te lo juro, es que... Bueno, luego entramos en materia, el, el por qué siento eso. Pero ya quitemos mi, mi, mi forma dramática de ver las cosas y de todo. Igual la semana que viene pienso otra cosa. Pero todo el mundo está hablando de esta película. Yo en casa no paro de tener conversaciones acerca de la película. Cada vez me salen ciertas cosas, pienso cosas diferentes. Lo que nos está dando esta película de tema para hablar es que ya solo por eso... ...ya me parece obra maestra... ...está logrando... ...abarcar un montón de críticas... Eh, ...tenernos ahí... ...50-50 de la sociedad... ...que si lo odias... ...que si la amas me parece maravilloso que una película consiga eso hoy en día.
2: Bueno, a mí... esto es muy buena señal en los foros tipo IMDB, Film Affinity y tal, cuando las películas tienen un ocho y pico, un siete, de siete y medio para, para arriba, yo siempre sospecho cuando hay tanta, cuando hay tanta eh, opinión conjunta en torno a una película, pero estas películas del seis y pico, o incluso del cinco y pico, como un, un caso, por ejemplo, el caso de Showgirls de Paul Verhoeven, cuando esas, esas películas que suscitan eh, pues eso, una pasión absoluta o un rechazo igual de rotundo eh, son muy interesantes y yo creo que es el caso de, de, de esta película entonces, eh, a mí por ejemplo me, me empezaron a sorprender algunas reacciones posteriores ya de todas formas viendo la película la película ya un poco te anunciaba que, que algunas cosas iban a resultar Polémicas porque no son no son plato de buen gusto para todas las sensibilidades. Bueno, eh, yo creo que aquí los tres reunidos sabemos lo que estábamos hablando. Pues las, la, los abusos eh, sexuales, la famosa escena de la mamada presidencial.
1: Es desagradable! El,
2: el feto hablando. Eh, entonces, eh, era previsible que iba a suscitar pasiones encontradas. Pero... Eh, yo puedo entender perfectamente que a alguien no le guste ver determinadas cosas en una película, pues directamente no las veas. Esta película no está, no está hecha para ti. Pero a mí ya lo que me, me sorprende del todo es, son las acusaciones directas a la película de misoginia o de ser una propaganda antiabortista. Porque yo digo eh, el tema de, la, del, de cómo mostramos cosas que son espinosas. Eh, yo creo... Que, o sea, yo personalmente, por mi sensibilidad, no, no sé si, si, si es por haber sido un niño de los 80 criado con un montón de películas que lo que querían era choquearte, ¿no?, a, a través de la, de la violencia, el sexo y tal, eh, a mí ya cierta, digamos, mojigatería a la hora de mostrarme el drama es una cosa que a mí se me queda fofa, se me queda floja. Entonces, por ejemplo, pero no solo con el tema, en el caso de esta película, de la violencia sexual, sino con cualquier tipo de violencia. Cuando una película está mostrando, por ejemplo, los desastres de una guerra, etcétera ¿Hasta qué punto a mí me vale solo con que tú me sugieras que ha ocurrido algo fuera de campo o de una manera como muy sutil? O sea, yo creo que, que hay cosas que, que tienen el suficiente, el suficiente desgarro como... Como para que tú, yo creo que no estás siendo no estás siendo justo con la realidad si me lo ocultas, si me lo evitas. Esto tenía sentido en un cine clásico antiguo con un código Haze, con otro tipo de, de moral, con lo que se podía mostrar. Pero mira, os pongo un ejemplo. Eh, yo no sé si recordáis la versión que hizo Spielberg de La Guerra de los Mundos. Sí. sí. O sea, sí. El, el, único, el único momento donde donde se, se sugiere directamente que a, a un ser humano... Eh, uno de esos trípodes eh, extraterrestres desalmados le está eh, clavando digamos el, el, el aguijón para extraerle digamos toda su energía o para raptarlo y tal Spielberg decide ocultarlo eh, pues como en el, en, el, en el cine erótico setentero pues en lugar de poner un arbusto por el medio para que no veamos qué está ocurriendo él ponía un, creo que, que se veía como un coche tapando la escena o una cosa así, entonces para mí no es suficiente, o sea, el, el impacto de la película está completamente mmm, aguado, como para, mmm, quiero decir, si ya, si, si, si tú nos estás mostrando la crueldad de, un, de una civilización que nos considera como insectos, pues eh, muéstralo con toda la rotundidad para reforzar esa idea, ¿no? En, eh... sí, mira, a
3: veces, Juanjo, lo que no ves puede hacerte llevar más, aunque en este caso creo que era necesario, ¿eh? Perdón, te interrumpí. Claro,
2: claro. No, 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 no estoy es completamente verlo, de acuerdo de contigo. La
3: puede más. Claro, mira,
2: eh, apoyando lo que tú dices, pues estoy pensando, por ejemplo, la, la metonimia de los eh, globos perdidos en M. el vampiro de Dusseldorf, cuando sabemos que un niño ha sido raptado por el famoso vampiro de, del título de la película, ¿no? Pero hay otras ocasiones donde creo que lo suaviza. O sea, hemos, hemos vivido muchas décadas donde... Eh, o sea, no me estoy refiriendo, por ejemplo... Claro, es que hay casos y casos, como en todo. Porque, por ejemplo, a mí... Un, el recrearse mucho, por ejemplo, en una violación... Como en el caso de la película Irreversible... A mí me resulta desagradable. Yo no necesito... O sea, eh, puede que necesite que me lo muestres... Porque yo eh, necesito esa crudeza... Pero ya cuando a la largas en el tiempo... Ya se vuelve como un regodeo... Morboso, desagradable. No me parece el caso de la película Blonde... Porque, eh, empezando, por ejemplo... Primero, eh, se le ha criticado... Perdón, eh, que estoy soltando aquí una perorata y no nos estoy... Sí, avanti, Avanti. Eh, por ejemplo, se le ha acusado a la película de no incidir en las partes en, de la vida real de Marilyn en las que ella tuvo intentos de rebelarse con, contra ese sistema patriarcal, por ejemplo, eh, eh, fundando su propia productora para tener acceso a papeles que no la encasillaran en la rubia tonta que Hollywood ya la había encasillado o momentos donde ella se manifestó en público por eh, pues en contra por ejemplo del comité de actividades antiamericanas o, o el momento en el que mm, puso de su parte para que el, el racismo contra personajes como el de la Ficheral, eh, pues combatir contra él no entonces eso yo creo que claro la película decide un rumbo y yo creo que sin embargo eh, toda esa parte como de de inteligencia por su parte menospreciada por otros hombres, está mostrada, por ejemplo, de una manera muy bella en la escena donde después de, de una audición con Arthur Miller y el resto de la compañía, ella ellas se va a una cafetería con él y él duda de, la, de sus opiniones, de que sus opiniones sean genuinas de ella. Sí. ¿vale? Entonces yo creo que esa peli eso te lo muestra. Y por contra, que se la ha acusado de morbosa y tal. Eh, hay una parte importante de su vida que es después de su ingreso en el orfanato en la vida real de Marilyn, hay toda una sucesión de abusos, de abusos sexuales antes de que ella cumpla la mayoría de edad, que la película no te muestra, y la escena por ejemplo, que sí que te muestra que es la de presumiblemente Darryl F. Zanuck en, en su despacho de la Tentative Fox, violándola no no considero que la escena se regode morbosamente eh, en ello para nada, bueno, no sé es mi, es mi impresión al respecto
3: eh, mmm, totalmente de acuerdo contigo eh, Yo, si os parece Mi aportación a este programa La quería, bueno, en parte porque David Me ha estado bombardeando y se lo agradezco Con un montón de críticas Desde el New York Times, Variety, desde de, de, de todo y, y me alegro muchísimo Y algunas, él ha sido muy justo Me ha mandado algunas muy buenas incluida la tuya, Juanjo Cuerda, y luego otras malísimas. Entonces yo me las he recopilado todas y hay cosas que, lo siento, tengo que responder a estas críticas. A ver, las chorradas, como tú has dicho, que tengo que escuchar de que la película es misogenística, vulgar, que deja caer al mito que es Marilyn. A ver, misogenista es la cruel verdad, vulgar es la cruel verdad, mito. A ver, yo me considero todo el mundo se considera fan número uno de Marilyn. Bueno, pues yo me incluyo. Yo soy fan número uno de Marilyn desde, desde, desde que nací, prácticamente. Ver su imagen rubia en la pantalla con esos labios rojos me ha marcado de por vida. Y yo, por ver esta película, para nada se me ha caído el mito. Todo lo contrario. Y ojo, que Marilyn nunca pidió ser un mito. Eh, para nada. Los demás lo hemos puesto. Eh, es que, a ver, ¿qué se cree la gente que ha estado viendo esta película? Que fue la humanidad, hasta quiero creer, Hace muy poquitos años, la humanidad ha sido misoginista, machista, cruel con las mujeres, cruel con los colectivos, y solo, como tú has dicho, Juanjo, por el hecho de verlo reflejado físicamente, de una manera realista, están poniendo el grito en el cielo. O sea, a mí no que no me sean mojigazos. Me, cómo se dice, se me es que estamos
2: estamos a un día estamos a un día en el momento que estamos grabando esto de un vídeo que se ha hecho viral donde en un colegio mayor de Madrid se les llama zorras, os vamos a follar y tal de, de ventana a ventana de o sea no sé si lo habéis visto. Yo no, no. Lo he, le he leído sobre
1: ello pero no lo he visto. Justo lo he leído. Pues hay, hay
2: una hay una supuesta tradición de inicio de curso en un colegio mayor madrileño, un colegio asociado a la Complutense. Eh, se, según las informaciones que están saliendo como pues el de todos los colegios mayores pues el más pijo de élite de digamos eh, derechista entonces una tradición es como tienen enfrente el edificio de otro colegio mayor solo femenino pues todos levantan las persianas y las llaman de zorras para arriba ¿verdad? quiero decirte que, que no, no es que ese, esa misoginia no es algo que se extienda hasta hasta antes de ayer sino que es una cosa que continúa qué
3: fuerte Luego también he tenido que leer que la película es aburrida, o sea, eso me parece caer en lo en lo en lo fácil, en lo Aburri Aburrida no
2: es,
1: aburrida no es. Para Yo ¿Sí? estar tres horas, un viernes por la noche no es aburrida.
3: Pero os lo juro que he leído y que la gente se fue porque era un, abur un, un aburrimiento, o sea, yo igual que la película de Elvis, es que me dan cuatro horas y yo tan feliz. Estéticamente es que me parece perfección. Unos planos de cámara, cámara unos juegos de luces, una mezcla de blanco y negro y color, las jugadas entre el sueño y la realidad, o sea, etcétera, es que hay movimientos de cámara y movimientos técnicos que yo os juro que yo jamás los había visto en el cine. O sea, me parece una película original, rompedora. O sea, la veo con muchísimas nominaciones a premios y no solo Ana de Armas.
2: Bueno, porque... a no ser a no ser, esta, a no ser que toda esta corriente acusadora de misoginia de, derribe sus posibilidades, claro.
3: También puede ser, pero yo, mi punto de vista es que no solo Ana de Armas, que tiene un... Una punto y aparte, en técnica actoral, totalmente, o sea, es, es increíble. Luego he leído, esto me lo mandaste tú, David, que me enfade muchísimo, he leído que el cine no tiene por qué educar en valores, eh, que no tiene por qué ser pedagógico y que el cine es un espejo que nos devuelve siempre un reflejo, ¿vale? ¿Lo respeto? Respeto, es una opinión muy bonita, espero que respeten también la mía, pero por supuesto que el cine tiene que educar. O sea, yo personalmente he aprendido a elegir mis valores, en la vida, en parte gracias a reflejos de personajes en el cine. Y de ahí, elijo lo que quiero o no... O sea, yo es que en el cine veo reflejado todo tipo de valores que están en la sociedad que igual de otra forma yo no los hubiese conocido. A mí el cine me ha enseñado muchísimo y me sigue enseñando. O sea, para mí el cine es pedagógico, por supuesto que es pedagógico. Eh, pero sí que tengo un punto en contra de la película, que no lo he leído en ningún sitio, eh, y me alegro que no haya, hayamos comentado esto, no sé, Juanjo Juan David, si sí, sí, tenéis mi misma opinión, la película sigue diciendo eh, todo el rato constantemente, es una ficción, es una ficción, es una ficción, está basada en un libro de la autora, es una ficción. A ver, si es una ficción, lo siento, nos están confundiendo a todos, lo siento. Todos sabemos lo que ha ocurrido a Marilyn. Obviamente, yo no sé, yo no estaba en esa habitación y no sé la conversación que tuvo entre Joy Di Mayo y ella, pero todos sabemos que ella iba con el ojo negro al día siguiente. O sea, sabemos, sabemos que él abusó de ella físicamente. Entonces, verlo reflejado y que luego me digan esto es una ficción. Si no entendéis que es una ficción, no habéis visto la película. Si queréis hacer una ficción, no me pongáis el nombre de Marilyn, ponerla Sara Jessica, ponerla Débora. Pero Sarah es que Jessica. me estáis diciendo los nombres de Marilyn, eh, Norma Jean, eh, Jodie Mayo, Arthur Miller, me estáis poniendo todos los nombres, todo, todo, como es la realidad, todos sabemos que eso le ha ocurrido a ella, es un hecho, ha ocurrido. Y me está repitiendo que es una ficción para que luego igual no tengan problemas legales. Vale, no dicen John Kennedy, dicen el presidente, pero yo sí me lo creo y entiendo, entiendo que la gente ponga el grito en el cielo, eh, aunque yo sé que esto le ha ocurrido a ella y todos lo sabemos y me jode muchísimo, me afecta muchísimo que digan que esto es una ficción. Lo siento, para mí no es una ficción. A
1: ver, se refieren a ficción porque está basada, la película estaba, bueno, parte, parte, parte de un libro que, que no deja de ser una biografía ficcionada, porque así también se vendió, se vendió el libro, ¿no? De esta eh, Joyce Carol Oates, ¿no? Se llama la, la mujer esta. Vale, entonces ya ya cuando se publicó el libro que también fue polémico, se hablaba de que tomaba partes, eh, momentos sí. reales de la vida de Marilyn y que pues ficcionaba porque también desarrollaba cosas que igual pues no se tenía certeza absoluta y la película lo que hace es tomar eh, esos esos hechos que aparecen en el libro y bueno pues los desarrolla a su manera y le da un tratamiento cinematográfico muy valioso desde mi punto de vista, sí
2: Mi pregunta es ¿Qué biopic no ficciona?
1: Claro, evidentemente, Elvis ¿Belvis? Quiero decirte, Elvis es una es una es una performance, es una bueno es Bas Lurman. Quiero decirte, Bas Lurman ficciona hasta hasta no sé en cuanto
2: sí, pero en el caso en el caso de Elvis de Bas Lurman, que veo que ya lo hemos nombrado dos veces, eh, es una cosa deliberada. Quiero decir, sí eh, está o sea en, en su forma está claro que coge un personaje mítico de la cultura popular y crea una fantasía con elementos de la realidad a partir de ello. que, que un, Hay una cosa que me llama bastante la atención, que justo dos películas estrenadas este año que derriban no solo dos mitos de la cultura americana, sino el contexto social y histórico que les rodeó, eh, vengan de, de, de Oceanía, digamos. Vamos, Andrew Dominic sé que es neozelandés, Baz Luhrmann no sé si es australiano o neozelandés, sí. pero esa coincidencia eh, en el tiempo me... ¿verdad? me llama la atención eh, entonces mira por ejemplo sin ir más lejos quiero decir que en el caso de Elvis es una cosa que es evidente pero hay. pero yo me estoy refiriendo prácticamente al cien de los biopics que nos han vendido a, hasta ahora cogen las partes que les interesa de la historia las que porque evidentemente estos personajes no estaban eh, no, no se pasaron las 24 horas de todos los días de su vida eh, eh, creando ni siendo, ni siendo geniales, ni torturados a lo mejor se pasaron una semana entera mm, haciendo barbacoas <ríe> quiero decir que en el momento en que tú coges la vida de alguien seleccionas ocultas Recreas conversaciones que nadie eh, que nadie ha estado presente, tú estás ficcionando, o sea, sin ir más lejos, esta semana, para mi sección del de jueves, me, me he vuelto a ver eh, una mente maravillosa, o sea, porque, eh, en, en, quiero decir, una película que directamente, un personaje que tuvo escarceos homosexuales con compañeros de campus que fue detenido por escándalo público, por, por, eh, por hacer cruising en un baño público, etcétera y tú conviertes esa película en, en un cursi eh, romance heterosexual, eh, pues tú ya estás ficcionando. Entonces, en el momento en que Cleopatra pasa en la, en la famosa película por debajo de un arco de triunfo que se construyó un siglo después de que ella muriera, tú estás ficcionando todas las todos los biopics, todos los biopics son ficción. Entonces, eh, y no hay nada de malo en ello quiero decir, simplemente por el hecho de que eh, un director o un guionista eh, utiliza eso para dar un punto de vista para, para contar algo entonces yo creo que en el caso de blonde es coherente en ello o sea, prescinde y aporta cosas para, para ajustarlas al mensaje de la película ¿Qué cuenta para mí eh, la película de una manera nítida y bastante clara eh, es un personaje herido en su ego y en su psique desde que es pequeña o sea, con una figura paterna eh, mitificada que ya desconoce y una madre que, que, que indirectamente o directamente la, la acusa de haberle jodido la vida para no poder estar con ese hombre que, que, que en su autoestima está herida de muerte desde, desde que nace, o sea, ya partiendo de, 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 de los desprecios de la madre que llegan hasta un punto de, 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 un, intenso, de un intento de asesinato en la bañera, entonces ¿Qué ocurre con ese personaje? Que va a buscar el amor y la atención en el peor sitio del mundo donde uno puede buscarla, que es Hollywood. Donde, donde, donde tú vas eh, con esa necesidad de, 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 de afectar ¿no? a un sitio donde tú eres un trozo de carne para generar dinero. Yo creo que la película cuenta eso en distintas fases de su vida y con distintos tipos de hombres que reaccionan de una manera distinta a ese personaje que ya se ha creado para obtener ese amor. Entonces, eh, a partir de ahí, lo que, la, lo que la película o lo que el libro cojan de la vida real de Marilyn eh, o desechen eh, va en función de eso y me parece bastante lícito siendo una obra de arte.
1: A ver, yo creo, yo creo que el problema de esta película eh, es haber sido estrenada en Netflix. ¿Por qué? Porque Netflix... Porque es que la gente que ve, a ver, esto es un, esto es un poco, esto es polémico, ¿no? Pero es que realmente es lo que pienso, o sea, es que Netflix es basura, es decir, Netflix no trae una película buena. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente bueno, que ve
2: no es verdad. Netflix wow. lo que es es un Hay cajón tanto. desastre. Es un, es un cajón, cajón desastre. desastre.
1: Y, de, y de vez en cuando, y de vez en cuando tienen algo bueno. Exactamente. Pero el 29 desde mi punto de vista, el 99% de lo que estrena Netflix para mí es basura. Es decir, no tiene ningún tipo de personalidad ni a nivel, ni a nivel eh, visual, ni estética, ni nada. Y luego, pues eh, también, pues eh, pues es un cajón de desastre. Entonces, ¿qué pasa? Bueno,
2: te, te recuerdo que Netflix estrenó la, un, la, de las pocas pelis buenas de Scorsese en 20 años que fue el irlandés dime dime qué productora cinematográfica en salas tuviera estrenado una película de más de tres horas eh, con ese nivel de calidad hoy en día
1: vale, exactamente, pero desde, desde, desde el irlandés de Scorsese hasta ahora eh, me, que, 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 que ha estrenado bueno? Alguna... Ma, bueno a mí Mac me pareció un, un, un tostón bueno,
2: la, la pelista de eh, roma de cuarón
1: vale bueno vale se arriesga con cosas vale sí pero quiero decirte que son películas que no son para el público mayoritario de netflix que está esperado a ver que está esperando a ver eh, la de eh, cualquiera de la que sale en los vengadores cuando no están haciendo películas de marvel eh, eh, la última de Sack snyder de zombies eh, respetando todo eh pero me refiero que, que es un público que de repente el público mayoritario se encuentra con esto, igual espera ver, una, una visión edulcorada de la vida de Marilyn, porque ha escuchado que Ana de Armas está muy guapa y lo hace muy bien, y se encuentra con esta película, que es una película de terror, que es Mulholland Drive, mezclado con eh, Inland Empire, mezclado con Fuego Camina Conmigo. Pero bueno, David,
2: qué, qué maravilla. Esta película, si sí, no hubiera existido Netflix, total, como, dijo Juan, sí. como dijo Juan Sanguino en su Twitter, si hubiera estrenado en cuatro salas de arte y ensayo con un público muy minoritario y ahora, es eh, cierto. afortunadamente picarán, y a algunos les gustará, y a algunos no, de los 230 millones de suscriptores a nivel mundial que tiene Netflix. O sea, cierto, sí. bendito, ne bendito Netflix. No,
1: no, en este sentido, bendito Netflix. Lo que quiero decir es que todas estas críticas negativas es porque la gente está llegando a un público más masivo del que le hubiera llegado de, 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 si no hubiera sido estrenado en la plataforma. Y precisamente este público es el que... Eh, lo que está haciendo la crítica es al público. También criticando el cajón desastre que es, es Netflix el 90% de las veces. Pero el público no está acostumbrado a esto porque no espera esto, espera ver un entretenimiento y se encuentra con una película que te exige que te provoca y que, y que creo que simplemente que sea una película que te remueva, ostras es que ya tenía ganas yo de ver una película que me generara a mí una, una sensación de decir me ha gustado no me ha gustado, o oh, qué incomodidad pero a ver, yo no quité la película en ningún momento ¿eh? y no me dormí, y no la paré es que no me levanté ni a mear eh, 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 ¿Qué es lo que no te
3: llegó? Es que todavía no lo tengo no, claro No es que
1: no me llegara, es que de repente me parecía que, que bueno, que yo me la puse Porque quería verla, tampoco sabía muy bien Lo que me iba a esperar y, y, y joder Pues igual es que ha conseguido lo que quería Pero es que yo Es que la veía sufrir a esa muchacha constantemente
3: o Se dejó mal cuerpo básicamente.
1: No, ve, no, veía, no veía que le pasaba nada positivo Había cosas que me, que me, que me Desagradaban y decía joder, No hay ni un momento de descanso para esta mujer no hay ni un momento en el que veamos claro y, y pero, bueno, pero pues sí
3: su amistad con Carl Chaplin y Eddie Robinson Jr. ahí estaba feliz de la vida al principio
2: como para no estar feliz de la vida, quiero decir. Es el, bueno, y además os recuerdo con unas imágenes, ese trío rodado con una especie de. A mí eso me impactó, de, tengo que de, espejo, de espejo deformante absolutamente maravilloso. Sí. O sea, unas imágenes es una
1: maravilla, es una maravilla. Y la parte con Arthur Miller me encantó. Y, o sea, eh, 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 todo. Pero pero sí que es cierto que era era todo como. Pues como muy uy, muy, uy, uy. muy, muy potente. Y, y yo sí que veía realmente. Eh, la música es brutal. O sea, la música es, es, es brutal, pero brutal. Y veía, y veía es un personaje de Lynch, o sea, ya, ya veía eh, Fuego camina conmigo, mmm, eh, eh, cuando ella al final, en la última escena, ¿no? que, que, que está el cuerpo de ella eh, muerta, está muerta, y de repente vemos no como, como como su reflejo, no sé cómo llamarlo, su no lo sé, me, me perturbó, tengo que decir que la película pues fíjate, me... Fíjate,
3: me... David, que ese, ese final que tú dijiste que es bueno, es como su fantasma, yo no lo vi así, yo ese final lo vi, vale, ya está muerta, pero yo luego cuando se mueve a ese lado, es la mítica foto que tiene ella, es para recordarla con esa fotografía de ella. O sea, yo no la vi como su fantasma, vi la fotografía maravillosa en la cama entre las sábanas, que todos lo hemos visto toda nuestra vida, es la misma, la misma pose.
2: Es que creo vale, que va. la película juega de una manera muy interesante, más que al mito cinematográfico de, de Marilyn, al que le dedica unas escenas recreando eh, pues, eh, Niágara... Los caballeros las prefieren rubias... Palicas, punta. Pero, pero aquí coincido con Carmele que la, la película juega sobre todo y volviendo al tema que sacabas antes de, de la ficción que es ficción y que es realidad eh, si, si acaso Marilyn, como digo es más un mito fotográfico que un mito cinematográfico para mí eh, eh y, y coincido incluso con algunas apreciaciones de Andrew Dominic que decía que que, que hoy en día casi nadie ve las películas de Melin, O sea, en, en, el, en el caso de algunas de las películas me parece que es una noticia triste pero bueno, le ocurre a, a, la, a, la, mayor, a la mayor parte del cine clásico, que es una cosa que, que no sé, por coincidencia eh, generacional, nosotros hemos visto, pero ya generaciones posteriores que no han tenido esos cineclubs de la 2 o, o los ciclos de, de actores o de directores que echaban en, en la cadena pública, pues es una cosa que ya no, no se ha vivido igual, ¿no? Entonces, partiendo de ese mito fotográfico, eh, es curioso como la película juega a, a una cosa que, insisto, que es, es, es falsa en todas las. En todas las películas. Que, sí, sí, sí. que me refiero a que todo es una recreación ficticia a partir de cosas que conocemos y conociendo sobre todo eh, las fotografías de mailing juega a recrear las fotografías de, de Marilyn en imagen real. No te muestra, por ejemplo, sus escenas con Arthur Miller eh, con un punto de vista de cámara y tal cualquiera. No, lo hace partiendo de las fotos que conocemos, ¿Fotos conocemos? de ella con Arthur Miller. Entonces yo creo que hace, hace un juego de, de reconstrucción de la memoria y de falsificación de la memoria eh, a partir de ahí muy interesante. A mí me, me, me fascinó ese aspecto de la película.
3: Y yo, para, para, para ir terminando ya mi aportación, lo que quiero decir es que, por favor, después de ver esta película, nadie puede decir que Marilyn es una mala actriz porque hacernos soñar de esa manera en cámara, con esa imagen de felicidad que, que, que sale de su cuerpo, después de tener esa vida tan miserable, me parece todo un hito. O sea, mmm, bravo sí, pero
2: esa fue su trampa también. O sea, fue sí. la, trampa, la trampa que la prisionó también. Cierto. Juanjo,
1: ¿qué palabras de despedida nos dices tú para, para cerrar tu aportación a, a la rubia de bote?
2: Bueno, yo lo que me gustaría es que la gente se acercara a la película sin, digamos, las, las etiquetas, a mi juicio, un poco, un poco injustificadas que se le han puesto, porque parece que estamos últimamente muy dispuestos a, enco a encojonar... Eh, a las películas, digamos, en, en nuestros propósitos ya más ideológicos según se mueven las aguas ahora, ¿no? Y ya una película es misógina o es eh, o es antiabortista, como se le ha calificado a esta, y yo creo que, que lo mejor es que cada uno vea la película, saque sus propias conclusiones y, bueno, con un poco de suerte, pues que la, que la disfruten como lo hice yo.
1: Ya, porque además el tema de, de, de lo de antiabortista que se repiten muchas las críticas que he leído me parece totalmente ridículo porque quiero decir eh, que una mujer se sienta eh, increpada por una experiencia terrorífica que ha sentido bueno, ma, o sea, quiero decir eh, que, que, que esa mujer tenga ese ese, ese drama suyo personal, hace que de ahí alguien pueda extrapolar a que la película intente mandar... Es que me parece tan gratuito, tan 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 burdo, tan tan infantil... Claro. que, es que yo, cual...
2: yo creo que resulta obvio que la experiencia se vive desde la mente torturada de Marilyn y que yo creo que resulta comprensible para mucha gente que no es incompatible estar a favor del derecho de las mujeres a decidir si interrumpen un embarazo con que la mente que es libre pues a veces se lucubre cómo hubiera sido si hubieras seguido adelante con tu hijo, imaginarte cómo sería ese niño ahora, o mil cosas. Es que no es no es incompatible. Es que la, la película no, no no creo... Vamos, yo mientras aluciné cuando vi esa crítica, porque yo en la película no estaba viendo que la película tuviera una agenda antiabortista. Es que me parece Pero, ridículo.
1: Para nada. Y además es que eh, quiero decir, yo creo que ninguna mujer elige abortar que, eh, circunstancias eh, eh, terribles en muchas ocasiones de, de, de diferente tipo eh, llevan a que una mujer tome esa decisión pero es una decisión que nunca es una decisión ni gratuita, ni sobre todo fácil entonces el efecto eh, eh, y, y, y la dureza de esa decisión es lo que luego a una mujer le produce eh, cosas que nosotros no, desde luego no vamos a saber, como hombres en primer lugar y como mujeres que no hemos abortado eh, tampoco me, me parece terrible
2: Sí que de decir que quizás, que eso sí que se me pasó por la cabeza, hay, hay un exceso quiche en el hecho de que, de que un feto te hable. Bueno, <ríe> ahí, lo dejo. Ir, sí.
3: <ríe> y se ha usado en otras películas, por supuesto, pero... Pero desde luego <ríe>
2: es, es traumático que una mujer tenga que abortar forzada por una productora para seguir haciendo películas y también es traumático que teniendo un instinto materno, queriendo teniendo ese anhelo de, de maternidad pues se vea frustrado varias veces, desde luego debió de ser traumático para ella.
1: Bueno, la escena además en que la, la, la raptan, porque directamente la abducen en, en mitad de la noche y la llevan a, 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 a la clínica, era una película de ciencia ficción de los años 50. O sea, era un, realmente una abducción extraterrestre donde unos seres extraterrestres camuflados bajo apariencia humana, entre comillas, experimentan con ella. O sea, es que era todo... Eh, era terror puro y duro por eso yo estaba viendo y diciendo ¿cuál es la siguiente eh, barrabasada que le van a hacer a esta mujer? y me gusta, me gustaría terminar hablando de que, que ya hemos mencionado durante o todo... O sea el... que
2: tú, tú la viste un poco como Torture Porn, ¿no? La película. Eh,
1: un, un poco en algún momento sí, la verdad es que no, eh, está, estaba impactado estaba, estaba muy removido y, y luego Ana de Armas o sea, Ana de Armas eh, que, que, ya, que ya sabíamos, ¿no? Bueno, yo tampoco es que haya visto todo lo que ha hecho esta mujer, pero sí que la he visto en varias pelis y me ha gustado, pero aquí está mmm, está increíble. Yo creo que nadie nadie se ha permitido el, el, el lujo de decir que encima ella está o sobreactuada o que no hace un papelón del copón.
2: Es que yo hubo un momento que, que para mí Ana de Armas se disolvió y sí. yo dejé de ver a Ana de Armas. O sea, te lo juro que cuando terminé la película tuve que recurrir a Google para ver fotos de Marilyn porque porque, sí. porque Ana de Armas me la había sustituido en la cabeza a lo largo de la Y habéis película?
3: visto habéis visto el vídeo está allá por todos los sitios de cómo en, la, en cámara rápida, cómo la maquillan a ella, desde la ponen pues, el cap en la cabeza sí. y todo. Do, dos bueno, horas. Pues, yo tengo que deciros que cuando está la imagen final que se supone que ya han terminado el maquillaje, yo aún sigo viendo a Ana de Armas, o sea que eso se demuestra que es su actuación la que la convierte en Marilyn, porque vale sí la ponen con el pelo rubio, todos los labios todo, pero yo la sigo viendo a ella muy buen maquillaje, pero eso me demostró, ole por ella es
2: su,
3: su arte es que
2: hace algo más que, que, lo que lo que ocurre en muchas otras recreaciones de personajes famosos de imitar los tics los dejes y tal ...y no dejar espacio... A, ...a una interpretación más... ...más emocional... ...y, y claro, muchas escenas... ...en, en ese tipo de películas se ven lastradas... Porque, ...porque parece que el actor... ...destina casi todo su esfuerzo a esa imitación... ...que a dejar fluir... ...la, la emoción del personaje... ...cosa que sí que hace a Ana de Armas ...muy inteligentemente... ...bueno, que además ella... ...en la ulti, última de 007... Eh, ...ahí ya se ve... ...bueno, y en, y en otras incursiones que ha hecho en Estados Unidos... Eh, su potencial, porque es que es una roba escenas eh, y ojo, que han hablado de la,
3: la han puesto, la unico, lo único que le han puesto un poco, que no estaba muy contentos con ella, era su acento perdona, perdona, yo no escucho ningún tipo de acento cubano español o lo que quieras cero,
2: eso es un poco cero. para los, los tiquismiquis del idioma pues no,
3: ¿eh? os sea, aseguro que no o sea, yo, seguro creo que,
2: que... yo creo que también es esta cosa como de, de que a lo mejor los eh, estadounidenses Deben de tener un apego muy fuerte a sus mitos, entonces eh, todo lo que sea eh, mancillarlos, entre comillas, sobre todo por una actriz que ni siquiera es, es de raíz anglosajona, pues a lo mejor es esa Eso resistencia.
3: Igual como poner a un James Bond aquí en Londres americano, pues sí, pues, pues, pues yo creo que causaría un furor. Yo creo que va más por ahí, tiene razón, Juanjo.
2: Mira, eh, un poco equilibrando esta cosa que tiene un poco de, de, de extrema la película a ratos, a lo queridísima mamá, <risa> eh, yo creo que hay otras escenas, por ejemplo, que, que son... Es que claro, para mí lo bueno de la película es que hay, si todo hubiera sido esa cosa sádica pues estaría del lado de los que ven, pues eso, una especie de, 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 de porno tortuoso durante toda la peli. Pero hay, en cambio, otras escenas como muy sensibles en la película que a mí me, me encantaron. O sea, la, la que ya hemos eh, nombrado de su conversación en privado con Arthur Miller, cuando la acaba de conocer.
1: Maravillosa. Y
2: también, y también la escena del mensajero que, que le entrega un paquete así muy pactado porque le ha abierto la puerta nada más y nada menos que Marilyn Monroe y ella se pierde buscando la propina en la casa, en su propia locura, sus pensamientos, y cuando vuelve, pues intuimos que ya ha pasado mucho rato, porque claro, el mensajero no aguantaría ni, ni 15 minutos eh, en la espera de, de que, de que <ríe> vuelva Mary Lee Monroe con la propina. Entonces son son escenas preciosas, la, la escena con los llamados, eh, eh, es que en, en inglés dicen Gemini, pero en la traducción, era eh, Los Dioscuros, cuando está con ese trío formado por Charles Chaplin Jr., el hijo de Edward J. Robinson y ella, ese momento donde eh, están como con toda sus, su amargura por ser hijos de padres eh, de padres ausentes y también sus aspiraciones de ser felices, no ese momento que miran a las estrellas y proyectan su felicidad hacia allí es precioso está car... la película para mí está cargada de, de momentos como para mí ya de eh, antológicos
1: bueno yo me quedo con con blonde y me quedo con elvis como dos películas que realmente eh, eh, nos traen un, un, um, una revisión o una, una nueva visión de, de dos mitos súper importantes además para... le
2: vamos le vamos a añadir uno si me si me perdona, sí, David. Sí ya a modo de recomendación eh, si la podéis ver en los cines y si no puedes conseguirla donde sea la, el documental que acaban de estrenar eh, sobre David Bowie que es absolutamente maravilloso ¿Sí? es una barbaridad
1: yo creo que he leído, creo que he leído algo no sé si lo he soñado, que es pues, probable también, o, o sí que he leído algo que estaba súper bien, es documental, eh
2: sí, pero más que un biopic, es una guía artística eh, eh, en, en palabras del propio Bowie absolutamente inspiradora eh, eh, es, vamos mmm, fui con una amiga que no es especialmente fan de la música de Bowie y salió igual de fascinada que yo
1: bueno, es que es, eh, era un personaje fascinante ¿cuál va a ser el próximo biopic que nos va a dejar eh, temblando? yo apuesto por James Dean
3: uh ahí muy tenemos, interesante
1: ahí tenemos otro filón ah, yo también tengo, ¿no? yo,
3: tengo uno. No, yo ya tengo uno ¿cuál sería el tuyo, Carmele? el, el de Sara Montiel
2: ¡Ay, bueno, bueno, bueno! ¡Me
3: muero! Por favor, que lo hagan ya. Necesito saber quién va a hacer de Sara Montiel.
2: Mira, al contrario que como le ocurrió a Mailing, eh, siempre he pensado que Sara Montiel era un genio cómico e eh, infrautilizado.
3: Cierto, que eh, ella pensaba ello, de, ella de sí misma. Sí, 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 sí. Bueno, un biopic,
1: un biopic de Sara Montiel... Yo, yo Me ha venido Ana de Armas también a la cabeza, porque eh, la veo capaz... de sí, bueno, es que
3: está... Está, está ahí, están pensando en ella, está entre ella, Penélope Cruz, eh, ah, hay alguna máscara, no me acuerdo. Ah, pero ah, estás... Rosalía, Rosalía.
1: Pero me estás diciendo en serio que se está planteando. Eh, ¿Ah, sí?
3: ¿Ah, eh... ¿Crees que lo he dicho así por así? No, Pensaba no
1: Es a... una, una fantasía sí. tuya, o sea, es... vale, 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 ¿Es vale. Real? vale, vale. O
3: sea... ¿Es real? Bueno,
2: a mí me encantaría un biopic de David Alday. Ahí lo dejó.
1: Un biopic de David Alday? bueno, sería. No la,
3: la película no es, es, no tiene final, o sea, son ocho horas y todavía. ¿Quién, no, te, inter no puede
2: ¿Quién te interpretaría, David? ¿Quién, quién, el, ¿Quién, sería tu actor soñado para interpretarte?
1: Oh, pues no lo sé, Yo, de, 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 Ana de armas también. Yo me ¡Ana, con... de Ar Ana de armas <risa> para, para hacer lo que quiera, pero también sería tortuosa la película, ¿eh?
2: No lo creo Cría
1: tortuosa Bueno, eh, ha sido un placer eh, Carmelela, Juanjo, compartir este momento Con, con vosotras, hablando sobre mm, a, eh, Una película que Ha dividido a la gente Pero a nosotros, tengo que decir que Después de esta conversación, me sumo A eh, los admiradores Y a los fans de Blonde Rubia de bote Pero Eh que nos tienen candilaos no, no solo por la interpretación de... Oye, ella era ruya de bote, ¿no? Sí, Me, sí no... claro,
2: pero es que en mi, en mi cabeza ha completado la frase, no la bueno, voy a decir. Bueno, pues ¿no? eso...
1: Quiero decir, película que hay que ver, película arriesgada y, 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 y que no nos dejemos tampoco, no seamos tan mojigatos. Es el mensaje final. No seamos tan mojigatos, que parece mentira, que no mmm, hayamos... ¿Qué película estamos viendo, señores y señoras? O sea, que, que, que ahora nos asusta todo. O sea, ¿qué queremos ver realmente? Mmm, ya tenéis Stranger Things para los que queráis ver eh, cosas eh, convencionales. Pues eh, de vez en cuando una película que nos remueve siempre está bien, y que nos, y que nos deja, y que nos deja tres horas sin levantarnos del asiento, eh, porque yo os digo que no me levanté ni a mear.
3: Es que si la cortas, yo creo que ya pierde todo el ritmo de la película. Por favor, mm. no la veáis como mucha gente, como amigas mías me han dicho, ¡guau! Wow, hoy veré una hora, mañana veré otra. No, no,
1: no, 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 no. no.
3: Es que no van a poder, de todos modos, aunque quieran, no pueden. Es imposible.
1: Bueno, gracias, Juanjo. Gracias, Carmelela.
2: Un placer
1: y nos vamos a despedir con una canción de Marilyn a ver vamos a ver si coincidimos en, en, en qué canción es eh, así apropiada para despedida yo tengo una en mente yo
2: también la mía es ¿Que la I, I, wanna, I wanna be loved
1: esa esa, esa 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 que es, es, la, es la única es la única que puede ser Marilyn, Marilyn quiere ser querida y en este caso es muy querida por nosotros así que os dejamos con ella
0: I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone. Boop, boop, I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you, alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone.